0: في بداية أزمة كورونا وتحديداً فترة الحجر والإغلاق الكامل أصبح جلسة البيت إلزامية والكثير في تلك الفترة ظهر عليه الانزعاج من المكان عايش فيه الذي هو من المفترض يحقق مفهوم الراحة والأمان كانت تلك الفترة الكثير من العائلة والأصدقاء يتواصلون معايا سجيروني بحكم تخصصي في أمور تتعلق بمساكنهم ومن المواقف اللي حصلت لي اتصال من صديق ليعبر عن تلك المشاعر اتجاه منزله وانزعاجه كان جدا واضح من عبارة أنا كاره البيت مع العلم أن توه منتهي من البناء وسكن بالبيت ومع نقاشات وضح لي أنه ما أعطى أي اهتمام لمرحلة التصميم بل اعتمد على بعض النصائح من الأصدقاء والتصاميم الجاهزة من بعض المواقع والمكاتب لإنهاء أمور التراخيص والبناء وبعد ما سكن اكتشف انها غير ملائمه لاحتياجاته ولا نمط حياته. واكتشف ايضا ان التصميم المعماري للبيت اصبح من الضروريات وليس من الكماليات. وبهذه الحلقه من بودكاست 1949 لوزاره الثقافه سنتحدث عن الانسان والمكان، من يصنع الاخر؟ معكم المعماري خالد هنيدي. مفهوم العماره هو هو الفن العلمي واقصد في الفن العلمي انه هو يندرج تحت في جانبين مشتركة في الجانب اللي هي الفنون في الجانب اللي هي تتعلق بالجانب اللي هو العلمي بس الهدف الرئيسي منه او او المفهوم الرئيسي اللي احنا بنحاول نوصله هنا اللي هو اقامه المباني التي توفي باحتياجات الانسان من حيث الجوانب اللي هي الاجتماعيه الجوانب الانسانيه الجانب العمليه طبعا احنا لما نتكلم عن العماره والفن وإيش الارتباط الرئيسي اللي بين الجانب اللي هو المعماري واللي هو الجانب الفني ونجد هناك إنه في علاقة جدا موثيقة على مر التاريخ بين الجانب اللي هو المعماري والجانب اللي هو الفني خاصة إنه كان الجانب المعماري هو نظرنا هو الارث الوحيد اللي انتقل عبر التاريخ من حيث يعكس لنا مفاهيم لهذا المجتمع كيف كانوا عايشين كيف كانوا يتنقلوا في مدنهم وفي نفس الشيء على أجزاء من هذا الجانب العماري شفنا الفن شفنا القصص وشفنا الكتابات على هذه المباني اللي تحكي حقبات زمنية معينة الرسائل توضح الفترات هذه إيش الأشياء اللي كانت تغلب عليها وهذا خلانا نقدر نفهم اكثر ليش الفراغات هذه تكونت فتلحظ انه كانت العماره مثلا في عصور معينه تدرج تحت ترتفع يعني اكثر الجوانب اللي هي خلينا نقول الدينيه او باعتقادات معينه بعدين في بعض العصور تحولت الى جوانب صناعيه والايام اللي احنا نعيش فيها هي اكثر تكنولوجيه فارتباط الفن والعماره والادب لو نرجع احنا نعرفه العماره هي جزء من الفنون وهي الرساله او اللي هو التكوين الملموس اللي عبر التاريخ ينتقل معنا ويحكينا قصص القدمة العماره هي اساس استمرار وخلود الحضارات، فاليوم ما تقدر تخلد او ما تقدر تحكي عن مجتمع او حضاره معينه الا لما تيجي تدرس كيف كانت مدنهم القديمه، وهذا نحفظه كثير في الدراسات فتلاقي تعرف الفراغات ما الفراغات من اساس تعرف انه هذاك مكان خلينا نقول للاسره، هذا مكان للضيف، هذا, هذا مكان للحيوانات، هذا مكان للمعدات مخزن وحما واشياء، فهذه كلها امور تعتبر مرتبطه بالجانب اللي هو المعماري. ارتباطها بالفنون المبنى بحد ذاته هو الفن كان لانه هو نتاج مجتمع وليس نتاج عمل شخصي فلو قلنا المجتمع عنده اعمال فنيه لو اخذنا فكره انه المجتمع هذا اللي عنده عمل فني فعمل الفني هو المعمار اللي كان في هذيك الحقبه اللي يحكي حالاتهم الاجتماعيه حالاتهم التقدميه الحضاريه الى اخره. بالنسبه لليوم جينا نقول طب ايش العلاقه بين لما يعني نقول احنا العماره آه هي علاقه من الفن طب العماره والهندسه فايش الارتباط اللي بين الجوانب هذه؟ فنحن نقدر نعرفها بتعريف خلينا نقول بسيط او نقدر نشرحها بطريقه بسيطه، فاذا نتكلم عن الجسد، الجسد اعتبرناه كمكون هو الجانب الهندسي، الروح هو العماره. فالعماره هي الجانب الاكثر اللي يهتم بعلوم المجتمع، يهتم بعلوم الانسان، احتياجاته، الجانب العاطفي اكثر وتكوينه هو خلينا نقول الفراغات والانتقالات بين هذه الفراغات بطريقه ملائمه لمعيشه الانسان. والجانب الهندسي هو هندسه البناء خلينا نقول اكثر، الجانب اللي كيف نحن نقدر نبني هذا الكيان حلو؟ في الماضي هي كانت مختصرة كلها على البنون أو خنقول المعلم اللي هو كان يعتبر هو المعماري في الأساس حلو اللي كان يقعد يأخذ كل المعلومات وكل الاحتياجات من صاحب البيت ويبني له على حسب علمه حلو أو على حسب كان المجتمع يبني فيه فاليوم مع الزمن صار في تخصصات فتخصص العمارة انفرد بذاته وهو صار تخصص يعكس اللي هو الفنون والمجتمع والثقافة والجانب هذا وعلم الإنسان نفسه بحد ذاته في الفراغ الجانب الهندسي هو جانب هندسه البناء من حيث الانشاء والكهرباء والميكانيكال كلها مكملات لبعض. ولكن هناك في مؤثرات على الجانب المعماري من وجهه نظري هي مؤثرات كمان رئيسيه الواحد لازم ما يغفل عنها، ممكن نحن نختصرها بقسمين رئيسيين اللي هو طرف بيئي طبيعي ما يقدر غير فيه شيء وفي الجانب الثاني هو العوامل البشريه نفسها. فلما نتكلم في العوامل اللي هي البيئيه في تحت الجانب هذا في ثوابت، وما في الثوابت هي الاشياء اللي تتعلق بجغرافيا المكان، المناخ، الطقس، الغطاء النباتي، الغطاء الحيواني في هذه في هذه المنطقه، وهذه مؤثره على على نفس المعمار. لما نجي على العوامل البشريه نتكلم انه في هناك ثوابت وفي متغيرات. لما نتكلم الثوابت دائما في المجتمعات في ثوابت اللي هي الثوابت الدينيه والاحكام اللي هي الشرعيه لهذه المنطقه او المرجعيه الدينيه لهذه المنطقه، وبرضه العادات وتقنيات والمجتمع، فهذه تعتبر ثوابت من الصعب المجتمع يغيرها. اما المتغيرات هي امور يمكن سياسيه طلعت على المجتمع في حقبه زمنيه معينه، مؤثرات تقنيه او في البناء، فكل ما يتطور تقنيه البناء من الابراج قاعده تطلع، فهذه مؤثرات تقنيه فعليا، وفي مؤثرات امنيه وسياسيه، فجاه هذه الدوله طلعت من الحرب فهي في مرحله بناء تبغى توفر مساكن بسرعه معينه فتلاقيها استخدمت اسرع طرق البناء واسرع طرق التخطيط، فهذه المؤثرات لازم توضع في, في الاعتبار.
1: أهلاً السلام عليكم اسمي أحمد سامي عنقاوي سعيد جداً أكون معكم في الحوار لإثراء فنون العمارة العمارة بشكل عام مرتبطة كثير جداً بالفنون بحيث أن دائماً داخلها وفي خارجها ترتبط فيها كثير من الأعمال سواء الحرفية وعمال الفنية داخل المبنى وخارج المبنى العمارة فن مو فقط بصري يعني العمارة في المعنى وفي المبنى يجب المعنى يرتبط بالمبنى ويجب المبنى يرتبط بالمعنى وهو من الاشياء الاساسيه في ثقافتنا حتى في التراث بشكل عام. المعماري يعني تخصص دارس القواعد الاساسيه في البناء، دارس الانشاء، دارس حتى النسب اللي تستخدم في المساحات حتى تدي الطابع المقصود للشخص اللي هو عايش فيه. صحيح انه في تعبير انه كل شخص في فنان داخله او في شخص له الشغف انه يبني او يعمل شيء. بس طبعاً زي ما تعرفين لازم في تخصص والتخصص هذا يدرس القواعد الأساسية للإنشاء وغيره. فالمهندس المعماري أو المعماري يعني دائماً ينظر النظرة الشمولية لكيف عملية تحويل هذا الحلم والحس إلى منتج يناسب الشخص المستخدم. طبعاً وفيه مهندسين إنشائيين والمهندسين اللي هم متعلقين بالهندسة الداخلية وغيرها من هذه الشبكة اللي تكون دائماً مرتبطة بالمكتب الهندسي والمعماري بس المعماري هو يقدر يحول الرؤيه للقاصد او للزبون الى منتج. طبعا يكون عنده تراكم خبره في التعامل مع المنفذين ومع مقاولين والخامات المستخدمه ووفرتها. في مقوله اذا صح التعبير عنها لشيخ المعماري حسن فتحي كان يقول انا المعماري الفقير وانا المعماري الامير على حسب القاصد. فممكن يصمم عماره تكون معموله لشخص في طبقه مجتمعه وعنده ميزانيه معينه في البناء، وممكن الشخص اللي عنده احتياجات معينه مساحات اكبر ممكن يبني قصر او 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 او, أو مكتبه او ما شاء فمهم جدا طبعا الشخص اللي هو حيسكن في المكان او المستخدم المساحه نفسها يقدر المعماري يفهم المتطلبات المحتاجه لهذا الشخص، الميزانيه المحتاجه لهذا الشخص. ويبدا على اساسها يصمم ويعمل شيء يكون يناسب اولا الطبيعه كمان لان احنا عايشين في وضع يعني واحد يحاول قدر الامكان انه ما ياثر او ما يصيب اثر يعكس بشكل سلبي على على المساحه اللي هو فيها او الطبيعه اللي هو فيها كثير الان حتى بالتواصل على مفهوم ما تاثر على التلوث الطبيعي والتلوث البصري طبعا على حسب كيف ممكن يستخدم العماره في الناتج النهايه وكيف تدي نمط للمدينه نفسها فنحن اليوم لما
0: ناخذ لو نحن نرجع خلينا نقول بالنسبه للمفاهيم او الثوابت اللي كنا نتكلم عنها اللي هي المتعلقه بالمؤثرات المعماريه نرجع نعكسها على المملكه هنا فنشوف ايش تاثيراتها نلاقي عندنا احنا طبعا التنوع الطبوغرافي اللي موجود في المملكه عندنا اللي هي الصحاري في المنطقه الوسطى عندنا والهضاب عندنا الجبال في منطقه الجنوب والشمال فكل خلينا نقول العوامل اللي هي الطبيعيه اللي ذكرناها موجوده وبرضه نفس الشيء اللي هي تعتبر في والعوامل اللي هي خلينا نقول الانسانيه فبالنسبه لنا في المملكه كيف المؤثرات هذه اثرت؟ فحنلاحظ انه مثلا كانت الحياه في في المنطقه الوسطى هي حياه في جزء منها يعتبر تنقل ل 10 المتنقلين كانوا متنقلين فكان عندهم الخيام وكانت هي مناسبه لعيشهم يتنقلوا حول مصادر خلينا نقول العيش اللي هي الماء كانت في كل الزمن وفي اللي المدن زي مثلا نتكلم سكنوا الهضاب زي نتكلم مدينه مثلا الدرعيه اللي هم بنوا مساكن او استقروا في منطقه فاثرت عليهم المؤثرات اللي هي من فاثرت عليهم في المؤثرات الطبيعيه كانت استخدام خلينا نقول نفس المواد اللي هناك الطبيعة الجو في نجد وتكوينات الممرات اللي هي الضيقه بناء بالمواد تخلي الاماكن الفراغات هذه اكثر ملائمه للعيش وحنلقى هذه نفس التجربه او نفس التكوين هذا في اغلب المدن اللي هي اللي على نفس الجانب اللي هو الطبيعي او الجانب او المؤثرات الطبيعيه في حول العالم. بس لما نتكلم عن الجانب الاجتماعي نجي نعكسها على الدرية فهي مختلفه عن كل المدن اللي بنت بنفس المواد التكنيك او خلينا فيها نفس العوامل اللي هي الطبيعيه. فهذا التداخل المجتمع حلو فتلقى في اختلافات في من حيث اللي هي تقسيمات وفكره البطن الحوي اللي هو مفتوحه للمبنى من الداخل وكيف ارتباط المباني مع بعض وكيف انه فكره اللي هو السوق والممر هو نقطه الارتقاء بين كل خلينا نقول عائله وعائله في هذه الاحياء. فنحن نجي نتكلم على المؤثرات اللي هي خلينا نقول الطبيعيه اللي ونعطي مثال هنا في نجد تحديدا في الدرعيه وكيف إنه ما بنوا بالطين وكيف كانت تكوينه خلينا نقول سبب استخدام الماده هذه هي هي المتوفره في المكان وهي برضو كمعوامل طبيعيه تحقق كفاءه اللي هي العزل من من الحراره والشمس وهذا وردو ترتبط آه هذا اللي تتكلم عن الأشياء الجوانب اللي هي الطبيعية بس في ارتباط برضو اللي هو ثقافي في المكان آه أو الجانب اللي هو الاجتماعي في المكان فالاجتماعي هو ينعكس على التقسيمات الفراغات فلما نتكلم عن فكرة البطن الحوي في المباني في الدرعية مختلفة لو جينا نقارنها مثلا بالرياض آه في المغرب أو فكرة اللي يسموها مباني أو منطقة المفتوحة في نص داخل البيت ففي اختلاف هناك من حيث الارتفاعات ومن حيث اللي هي الفونكشن في نجد نتكلم هنا او في درية تحديدا كانت المباني متلاصقه مع بعض وماشيه بتدرجات معينه لتحجب خلينا نقول الشمس من وصولها الممرات هذه وتسمح للهواء سيارات الهواء انها تتحرك في هذه الممرات. حتلاحظ برضه في نجد كانت العماره تميل للبساطه واتكلم في البساطه بعدم خلينا نقول الجانب اللي هو الترف في نفس المعمار والتزيين والتشكيلات، اما في يمكن في المغرب تلاقيها اهتموا بتلوين المباني وبزخرفتها وتداخل الثقافات. حتلقى بعض الاشياء اللي هي ممكن اصلها ما هي موجود هناك بس اضيفت على العماره في المنطقه هذيك. فعلى الجانب الاخر لو نجي حنتكلم في العماره في المنطقه الجنوبيه ويتندرج على ثلاثه يمكن اقسام جغرافيه في هذه المنطقه فعندك الجانب اللي هو الساحل، بعدين عندك الجانب اللي هو يعتبر اللي هو السهل، وبين عندك الجانب اللي هو الجبلي اللي هي تسمى منطقه تهامه خلينا نقول بصفه يعني رئيسيه. فتلاقي فيها ثلاثة أساليب بناء مختلفة، فالجانب اللي هو الساحل حتلاقي هم كانوا يبنوا بالعشش، والعشش هذه عبارة عن خليط من أغصان وطين، كانت تكويناتها كلها ارتباطها بال خلينا نقول بالبحر أكثر. تطلع شوي على المنطقة السهلية حتلاقي بنوا بالحجر والطين، فكان خليط بالمواد اللي هي متوفرة هناك، وكانت هي الأكثر المناطق اللي كان فيها أمطار، وكانت عرف سكان المنطقة هذه بالزراعة. انتقاليا خلينا نقول المنطقه الجبليه اللي هي كانت بنوا فعليا بالخلينا نقول بالحجاره فأنا كانت متوفره الطين عندهم هناك ولا كان من الاشياء اللي يحتاجوها، حتلاحظ في فارق كبير بين هذه الثلاثه الانماط. فنتكلم عن البناء في الساحل مجتمعيا تلاقي المجتمع كان اكثر منشغل بالتجاره اكثر، فاللي هو اللي كانت على البحر والصيد والامور هذه، فتلاقي المباني عشش بسيطه ما فيها تقسيمات من الداخل فهي كل عشه هي بحد ذاتها فراغ. وداخله في بعض التفصيلات اللي هي او زوايا الاحتياجات اللي في نفس الفراغ هذا ننتقل الى الجانب اللي هو في مناطق السهليه اللي كان هو البناء بالحجر وبالطين فتلاقيها اكثر هي توضح مجتمع اكثر فكره انه المباني هذه مجتمعه حول ساحه والساحه هي اللي فيها مناسبات لسكان هذه هذه المنطقه ونفس المبنى تكويناته مكون من ادوار دور بسبب استخدام حجاره وتمكن الانسان يطلع بهذا الارتفاع فلقي دور للعائله، دور للضيوف، دور للببيت كان مفهوم برضه في الجنوب كان اجتماعيا كان الطبخ كله يصير في الاسطح. فكان هذه في اختلاف يعني اسلوب. اما في المنطقه اللي هي البحر كانت اللي ما يجي احد يطبخ يطبخ خارج المبنى اصلا، ما كان في حيز للطبخ اما نطلع للمنطقة اللي هي الجبليه هي حنلاحظ فيها تكوينات مختلفه كلها صخريه مباني اصغر. تميل اللي هي فكره اللي هي زي ما تقول الابراج اللي هي مرتبطه باسم الحصون اللي هي دفاعيه اكثر كانت الفكره الاساسيه منها هو انك تحمي عائلتك او تحمي مدخراتك في هذه المناطق من القبائل اللي ساكنه في حول المنطقه هذه من العدوان ولا في الغالب اللي ما ساكنوا الجبال كان فقالبات خلينا نقول سكنتهم هي خارج المباني المبنى هو فقط للنوم للحمى وهذا كان اجتماعيا اما كبنيانيين كمواد فهم استخدموا فيها الحجاره والسبب انها هي الموجوده تحت رجولهم.
1: احنا عندنا هنا في المملكه شيء مهم جدا يعني عندنا ذكر في القران انه اول بيت وضع للناس وغير المفهوم اذا كان هو اول بيت سكن فيه الانسان ولا اول بيت يعبر فيه الله سبحانه وتعالى انه لا خلاف انه هو اول بيت وضع للناس. وهذا أول بناء وكيف كان شكله وكيف كان جزء منه كان أيام سيدنا إبراهيم حتى العريش وذكر فيه كثير من الكتب القديمة سواء الأزرق يذكر كثير كيف كان البناء في العهد في ذاك الوقت والمملكة العربية السعودية طبعاً فيها أنماط مختلفة على مر السنين وعلى مر الأجيال وكثير منها أكيد تأثرت أولاً بالموقع الجغرافي حقها وإيش المواد التي في البيوت الطينية في البيوت الحجرية في البيوت اللي هي موجودة بالقش أو بالأخشاب وغيره ففي أنماط مختلفة وتطورت على حسب طبعاً اتجاهات سواء طريق الحج أو الطريق الحرير أو حتى تواصل الناس مع بعضها في استقطاب بعض المواد الخارجية والتفاعل الثقافي صار في ذاك الوقت يعني لو عندي مسألة يمكن في جدة تاريخية بحكمنا في جدة يعني كان من أول بيت البيوت اللي بنت البيوت السمنتية كانت في بداية عند البوابة الجديدة وكان البيت يعني أول تخول لهذه الخامة السمنت وتبنى منها بيت موجود إنه معروف إنه هذا أول بيت سمنتي وكان في ذيك الفترة طبعاً وفرت هذه الخامة الموجودة ودخولها للمكان وبعدها تطورت وصارت فيها الأحياء الجديدة اللي هي مبنية البيوت السمنتية الجديدة وبالطرق اللي هي المدن كيف تقسمت كيف صارت مناطق كثير منها توجه وسابوا البيوت التاريخية البيوت متطورة في الخامات حتى إنه ما يكون فيها دخول الغبرة أو الراحة الشخصية في المساحة وبرضو لكل شخص كان وجود السيارة وغيرها فكان يخطط وتتعامل الأحياء على هذا على هذا الأساس وبعدها تطورت طبعا لو تلاحظ حتى ال البيوت اللي بدأت فيها تدخل البيوت القزازيه وارتفاع المباني وغفرة الحديد وكيف عمليه الابداع في في التشكيل لهذه الخامه حتى ممكن يكون ناطحات سحاب. السعوديه مرت على مراحل كثير يعني لو تلاحظ في بعض الان لو تشوف بعض المباني يوجد طبعا مباني اللي هي الطويله وفيها فيها القزاز وبعدين يعني عرف انه في بعض المباني دي تستهلك طاقه كبيره جدا لتهويتها. إنها دائماً فيها مصدر على الجزاز والقزاز يعني له دور أساسي في إنه يكون المبنى يكون له تيمبرتشرة ويكون له حرارة معينة بس يعني طبعاً زي ما أي مجتمع عمل وطور على حسب الخامات الموجودة عالمين وكيف انتقالها للمملكة تم البناء على هذا الأساس. الآن حتى تدرس خامات جديدة بتوصل عندنا وندرسها ونشوفها كيف ممكن البناء بها يفيد هل هذه خامات آآ آآ لها مثلاً جانب اقتصادي يكون سهل البناء بها ما يسمى ب prefabricated بي يعني هذه حالة موجودة في أماكن كثيرة غير إنه هذا شيء جمالي وغيره بس إنه حالة موجودة بتستخدم وفي تطور لها يعني في كثير من الأشياء الواجهات الآن. تتعامل بنمط الشيء جميل الوعي الان اللي حاسينه الوعي الثقافي والتراثي في رجوع شوي للاساسيات حتى كيف ممكن ننطلق بيها كثير من الشركات كانت صعبه الواحد انه يبني بيها من خامات بس بتوازنها مع خامات اخرى ممكن يطلع بناتج يوزن بين النمطين او بين الحالتين حتى إذا الطابع النهائي للعماره المحليه
0: فأنا ننتقل على نتكلم عن العمارة في المنطقة الغربية اللي هي بطلوها اتصال بالمنطقة اللي فيها جانب كبير منها ساحلي ونتكلم هنا الساحل وتأثيره برضه على والمناخ تحديداً تأثيره على نفس المباني في المنطقة الغربية تعتبر هي منطقة أجواءها في حرارة هي قريبة من نجد بس الفارق لأنه نجد هي الجفاف الغربية هي فيها نسبة الرطوبة أعلى فترحب هنا الفارق المناخي وتكوين ما نتكلم كنفس المباني كتكوين فالعماره تحديدا في ال... نتكلم عن جده كمدينه كتعتبر من اغلب المدن هناك ما ابغى ما اتكلم عن مكه والمدينه اللي هي ارتباطها ديني اساس دين ومكون اجتمعت عليه المدينه كلها بنت حول هذا الجوانب ففي جده حتلاحظ فكره اللي هي الاحواش والاحواش اللي هي مجموعه مباني واحيانا والم... تكون هذه المباني كلها التفت او بنت لعائله واحده وعرفت العائله بهذا المكان، والحوش هو يعتبر جزء من امتلاك هذه المجموعه العائله، كل عائله لهم مبنى، فتلاقي مبانيهم هي راحت اكثر افقيه، فكره اللي هي الوقت تلحط 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 هناك جدا واضحه اللي هي فكره اللي هي الرواشين والمشربيات اللي هي كمناخيا تساعد على تحريك الهواء من دخوله من نقول اسفل المبنى في المناطق الرطبه انت تحتاج هذا الشيء كثير، التيار الهواء يتحرك ومن جانب باب اجتماعي كانت هي المكان المناسب اللي كانت تقعد فيه ربات البيوت يجتمعوا فيه حقق لهم الاطلال على على اللي هي المنطقه اللي هي الاحواش اللي كانوا فيها يجلس رجال الحي او العمده حق الحي كان يجلس في هذا المكان والاطفال يلعبوا في هذه الساحات فتلاقي في اتصال بصري بين ربات البيوت من هذه الرواشين من هذه المشربيات اتصال للخارج وتشوف ربه بيت ايش اللي حاصل وهي وهم خلينا نقول ربات البيوت كانوا يجتمعوا اكثر في هذه الاماكن او هذه الجلسات فحتلاحظ الفارق اللي هناك موجود، في فارق اجتماعي وفي برضه فارق كمناخي. نتكلم كمواد البناء فبني هناك بالحجر وبني بالطين لانها كانت تعتبر متوفره هناك. الفتحات هي كانت خلينا نقول العنصر الرئيسي المتغير في عماره المنطقه الغربيه. اتساعها للهواء، التغير البحر وارتباطها وتوجيهها كلها على على البحر من حيث تسهل على دخول الهواء للفراغات هذه. وبرضه فكره انه كان المجتمع في في المنطقه التحديد في مثلا مدينه جده كان تجاري قائم على تجاره فتلاقي انه الحواري كانت مقفله في المساء ومفتوحه في في النهار فتحس انه كل الحي السكني هو عباره عن في عالمنا اليوم هو مجمع يفتح من وقت ويقفل في وقت لانه داخل الحي السكني هو السوق هو التجاره هو الاقتصاد الدراسه العباده كلها في منطقه واحده ما نقول محصرة لو انتقلنا هنا الى العماره في الشمال بعدين حصل فيها تقارب من عمارة في نجد او التقارب هذا السبب ب... فيه انه المواد اللي هي متوفره للبناء نتكلم هنا بعوامل الطبوغرافيه ففيها الجانب اللي هو الصحراء الهضاب فتلاقيهم كلهم نفس التكنيك في اغلب ال... خلينا نقول البيوت اللي عبر التاريخ اللي هو استخدام الطين والحجاره في بناء هذه بس اللي هو الفارق اللي كان موجود هنا كان اكثر الفارق في نفس التكنيات اللي هي من حيث الفراغات فتلاقي في العماره في الشمال في الاحواش فكره الاحواش اللي هي نفس الفكره اللي كانت موجوده في العماره الغربيه. فحتلقى فيها الاحواش حتلقى انه المباني من الداخل فيها فكره انه اجنحه اكثر من هي غرف. ففي الجناح داخل الجناح هذا في تقسيمات. فاللي فرق فيها اكثر يمكن ما هو مواد البناء قد ما هو الجانب اللي هو الاجتماعي، فهو خليط بين العماره في نجد وخليط من العماره في المنطقه الغربيه. وفي طبعا الجوانب على عبر التاريخ اللي هم كانوا اشتهروا في المناطق هذه زي ما احنا نعرف اليوم اللي هي زي المناطق اللي في العلا تبوك اللي هو عبر التاريخ بالنحت فهم كانوا ينحتوا الجبال ويسووا منها مساكن وهي الفكره الاساسيه لو على التاريخ وهي الاكواخ فالانسان اول ما سكن سكن في تجويفات بعد زمن استطاع انه هو يغير في الطبيعه ويكون من الطبيعه هذه مساكن فنتقلنا فانتقلنا للمنطقه الشرقيه هنلاحظ انه هناك فيها اسلوب البناء مختلف عن المنطقه لو اخذناها بالمقارنه بالمنطقه الساحليه اللي في الجنوب، يعني كان في عشش في الساحل، لو نجي نتكلم عن المنطقه اللي هي طبعا نتكلم عن العشش تحديدا في جيزان في المنطقه هذه، لما نتكلم لو اليوم نعطي امثله زي في المنطقه الشرقيه على مدن مثلا زي الدمام الشرقيه الخبر الاماكن المناطق هذه، فنتكلم من هناك لا ما بنوا بالمواد اللي هي الاشجار والامور هذه لانه ما كانت متوفر بنوا اكثر بالطين. فرجعوا يستعمل نفس المواد اللي هي المتوفره لديهم هناك، ما كان عندهم متوفر الصخور، فكانت مبانيهم طينيه، بس الاختلاف اللي حصل على هذه المباني انه نرجع انه هذه المنطقه فيها رطوبه عاليه، فمناخها موزي خلينا نقول منطقه نجد، فتلاحظ انه الفتحات في المباني اللي في المنطقه الشرقيه اكبر، وتوجيهاتها كلها تتحرك بنفس مفهوم اللي في العماره اللي هي المنطقه الغربيه نحو البحر، اللي تسمح للهواء اللي جاي من البحر انه يدخل, يدخل هذه المباني والاحياء السكنيه لتقليل خلينا نقول الاحساس بالرطوبه. فاليوم احنا لو نجي نتكلم نقول ايش ممكن العماره اليوم تقدم للمجتمع؟ فلو جينا اليوم نتخيل مدينه مثاليه خلينا نقول وهذا الشيء اللي هو تواقع من الصعب اي مدينه في العالم تحديدا بس نتكلم لما تقول المثاليه من وجهه نظر من وجهه نظري الشخصيه هي الواقعيه والواقعيه تقصد فيها حياه الانسان اليوم لما تجي تختصرها على يوم كامل من حياته فيبدا نقول هذا ينطلق من هو المسكن اللي هو فيه كيف ارتباطه بالمكان العمل اللي هو يشتغل فيه وبرضه هذا المسكن كيف قاعد يساهم في رقي جوده المعيشه في المكان انا متكلم انه احنا اليوم المباني المساكن هذه يعني اليوم واقعي فانه انا اقدر اليوم في اشياء بسيطه اني اقدر اطلع مثلا امشي على رجولي اني يعني اروح مثلا البقاله او اروح اني اشتري بعض احتياجاتي او اروح مثلا للمسجد نروح نحن خليها صعبه هذه كلنا عشناها هنا وحسنانا فيها كان من السابق مستحيل انك تروح انت المسجد انك تمشي على رصيف، تمشي من ضمن الشارع وانت تلاقيك وانت تمشي في الشارع انت تخاف من السياره يمكن تجي يعني خلينا نقول تصنفك وهذا الشيء اللي اقول هو مو واقعي فنحن رحنا للواقعيه كل انسان وتلقى اي احد لو تتكلم اليوم تقول له هذه المعلومه هيقول لك صحيح ويبدا يمكن خش معك في نقاش طويل جدا انه يقول لك انه هذا فهي الواقعيه فمن الواقع اللي انا ما اذهب او هذه الحركه اللي هي خمس مرات في اليوم للمسجد من الواقع انه يكون لها طريق مخصص لها بس تلقى انه لا الطريق هو اليوم هو موجود هو موجود الشرق آه نتكلم من نفس احتياجات الانسان اليوم انه هو مثلا بيروح يشتري حاجه معينه، الامور الواقعيه هو انه ياخذ سيارته ويطلع يمشي مسافه ثلاثه أربعة كيلو عشان ياخذ له مثلا قطعه خبز مثلا او مشتريات احتياجاته اليوميه ويرجع لنفس المكان. نختصر برضه كمان زياده يعني نتكلم على هذا اللي علاقه طبعا بالتخطيط والتخطيط الحضري انه اليوم سكان خلينا نقول حي آه الف يدرسوا في مدارس سكان حي بي ليش؟ وسكان حي فهذه كلها امور مرتبطه اكثر تخطيطيا موظفين في شمال الرياض ياتوا من جنوب الرياض فهذه امور كلها استراتيجيه اكثر وترتبط في التخطيط في الاشراطات اللي هي مرتبطه في هذا المكان اليوم كثير ناس ينتقدوا اللي هي الاحياء الشبكيه انا ما اقول هي الحل المثالي بس هي حل ممتاز لو طبق كما صمم وما فيها كده انه كل حي سكني هو كل 2 كيلو 2 كيلو متوفره في كل الاحتياجات الحي في قلب الحي من مدرسه ومركز صحي ومسجد جامع ومساجد ثانويه خلينا نقول في اطراف الحي فحتى انه يومك كامل كشخص ساكن بعيدا عن عملك تقضيه داخل الحي فانت غير مضطر انك تطلع خارج نطاق الحي سكن فهذا ياثر على جودة حياة المدينة بصفة عامة مو الشخص إنه حيث الطرق الرئيسية يقل عليها الازدحام، يصير فيه استفادة أكثر من الطرق الداخلية اليوم نسبة الاستهلاك للطرق اللي داخل الأحياء ولا شيء تدخل الشيء شارع طول الوقت ما يتحرك في سيارته فالفكرة اليوم اللي هي تعتبر معالجة لهذا لهذا المفهوم إنه إلغاء بعض الشوارع داخل الأحياء السكنية فهي منطقية ففي لو في البداية اليوم أو تقولها أحد ممكن يصدم يقول تلغى شارع عندنا في حي ما يتقبلها. ما سيوى لأنها استخدامها ممكن يعد يوم كامل تعدي فيه خمسة سيارات فهذا هدر لفراغ ممكن يتحول إلى ممر حديقة مكان يلتقي فيه سكان الحي
1: مفهوم التراث والزخارف صحيح الآن يمكن الوعي أكثر من أول بالحفاظ والاهتمام بالتراث وشفناها بشكل ظاهر كثير حتى في الازياء وفي المنتجات وفي العماره ودائما للاسف يمكن الاهتمام فقط للشكل الخارجي يعني او الشكل الخارجي للمفهوم التراث اللي هو يعبر عنه يمكن بالزخارف انا عنه اختصاصي انا في في الزخارف واقدرها جدا بس ما هي فقط 2 دي المفهوم ما هو فقط يعني مسطح لا هو اشمل من ده اكثر الاشكال الهندسيه لما تنتج حتى في الذرات ولا في النواه في اشكال ما يسمى بالانجليزي اللي هو جيدسك او بلوتونيك سوليدز هذه كلها اشكال بدايه البناء او بناء بدايه النقطه لما ترتبط من ثلاث نقاط اذا كانت نقطه يكون في نقطه ثانيه يصير خط هذه مسطح لما يكون في نقطه ثالثه تبدا تسير مثلث عند التوصل اليها ونقطه رابعه يبدا يصير عندك سوليد يكون عندك مساحه يكون عندك حجم وهنا تدرس هذه الاشياء بطرق تحليليه أولاً أنا عندي مفهوم للتوثيق يجب التوثيق في كل ما يتعلق بالتراث وبالعمارة وبالفنون بعدين يجي جانب التحليل التحليل الهندسي والتحليل العملي تحليل الهندسي كيف هذه النسب والأقدار الموجودة والتحليل العملي كيف تصنع وكيف تعمل بعدين يجي جانب الإبداع هيلاسف دائما بننط على طول على جانب الابداع بدون ما نعمل المرحلتين الاولى اللي هي مهمه حتى نفهم زي ما نسموها الدي ان نفسها جاي تكوين له تكوين اساسي او محتويات اساسيه هي تخليها تظهر هذا الشكل هي اللي تخليها تظهر هذا المنتج مو بس فقط نركز باشكال ظاهريه المباني او المنتجات او للزخارف فكده بتدي مساحه اكبر للانطلاق مساحه اكبر للتعبير صحيح دائما لو تلاحظوا حتى في مناطق الان كثيره يعني اغلب العمارة اللي الان في نجد يعني كثير استخدم اللي هي المثلثات يمكن الناس شافوها بكثره الان لحدت انه لا يمكن في شيء ثاني موجود وفي اشياء ثانيه واشكال ثانيه تعبر عن عن هذا المفهوم عن هذه الهندسه وكيف عملت استخراجها بنمط يعاصر الوقت يجب ان يكون يعاصر الوقت انت لو لو عملت شيء بس مجرد تكرار لما ما سبق انت شخص فقط يعني ما تتنسم مفهوم التراث الحي مبني على التنفس مبني على الشهيق والزفير مبني على اخذ ما هو موجود الان واعطاء الشكل النهائي للمنتج اخذ اللي هو موجود بالمسببات سواء المواد سواء التقنيه الموجوده المعلومات او الخبره الموجوده في هذا المجال وكيف اضافه شيء جديد حتى يكون شيء يواكب برضه مع مع العصر مع مع العالم في في مفهوم البداية يعني الان في اشتراطات وليدز وغيره في العماره الواحد لازم يعني يتبعها حتى يطلع بعمارة مناسبة العلاقة لازم يكون فيها توازن لا يكون تغير تام وبناء شيء تحس انه ممكن لو اخذته لو تاخذ هذا المبنى وتحط في مكان ثاني ما يعبر عن نفس المكان يجب انه يعبر عن المساحه اللي احنا عايشين فيها يجب ان يعبر عن جغرافيه المكان نفسه حتى يكون له اهتمام للناس المحليين وحط الناس اللي هم الزوار ولا بحيث يشوفوا شيء يختلف ولكن يعني يربطهم في نفس النمط أو في نفس المفهوم
0: من الجوانب اللي نحن كان نتكلم فيها أكثر اللي يعني ممكن نحن جانب مهم لما نتكلم في جودة الحياة أو ماذا علينا نضيف للمدينة نحن لازم نؤكد على رفعة نسبة التقاء سكان المدينة أو الأحياء ببعضهم اليوم نسمعها كثير ودينياً نتكلم فيه إنه الجار وما الجار وهذه أمور اللي إحنا عارفينها في كدينا بس نتكلم كمجتمعين لازم نرفع نسبة التقاءهم وأنا أقصد فيها كيف إنه اليوم كثير ناس يسمعهم يقول هاي ساكن في عماره بارا الله اللي ساكن جنبي ما أعرفه، مشي حلو، والسبب أسلوب الحياة اللي هو مرتبط منه من عمارتك تطلع تركب سيارتك يمكن في في القبو. من سيارتك تنتقل تدخل مكتبك، فالرحله هذه التقائك بالمجتمع معدوم، انت داخل خلينا نقول خلينا نسميه مكوك، المكوك هذا يعني ينقلك من مكان لمكان تلتقي في ناس ثانيين فما تلتقي في مع مع جيرانك، وهذا يقلل نسبه الامن في الحي، فايجادك للممرات الخارجيه انه اليوم انت بدل ما تروح انت مثلا مقالتك تروح بالسيارة ليش ما تروحها مشي؟ حتلتقي بجارك، حيصير بينكم بعض الحوار، حيصير بينكم حتى اعرف الاشكال الحي اللي ساكنين فيها، حتقل الامن حيرتفع بنسبه كبيره وهذه كانت مبنيه من في المدن القديمه ما كان في شرطي كانت هي الامن ياتي من سكان الحي، فسكان الحي هم يتمنوا بعضهم على بعض في مبانيهم، فهذه برضو ليها اللي نتكلم احنا الجوانب نحن احنا وقفنا هذا رفعنا جوده اشياء ثانيه الناس كثير يغفو عنها يحسبوا انه هي بس فقط شجره جميله ورصيف ونمشي في داخله جميل، الانسان يقدر يتكيف، الانسان تكيف في الرياض وفي كل في السعوديه على مر التاريخ انه يمشي يروح المسجد ولا في ولا شجره وعلى اسفلت اسود في درجه حراره 50، الانسان يقدر يعيش نتكلم عن يعني رفع كفاءة، استغلال الموارد، تقليل نفقات مهدرة من من وجود وهذه كلها تنصب في بالاخير لمجتمع. والمهم في النهاية أن نعرف أن العمارة تعكس الهوية الثقافية والمجتمعية للمكان والإنسان. واهتمامنا فيها راح يبرز قيمنا الفكرية واعتزازنا بالموروث العريق. وإهمالنا لها راح ينعكس علينا بشكل سلبي وتصبح أبنيتنا بلا روح. يعني أشبه ما تكون موسيقى بدون صوت.
1: Something grand is coming to Nemacolin. Opening fall 2023, the Grand Lodge will surprise and delight with 56 stunning suites and five-star butler services. Indulge in libations at the Circle Bar and the Study before you savor the new and enchanting Fawn and Fable Restaurant, where the best parts of a traditional steakhouse and a fairy tale castle create a magical dining experience. With fine dining, a spa, and over 100 adventure, golf, art, and wildlife experiences, whatever your imagination holds, Nemacolin has the key. Visit nemacolin.com for more information.